2: 不是一家人，不进一家门。亲爱的听众朋友，非常欢迎您收听《希望福音电台》一家人节目，我是你的主持人小杨，和我在一起的还有好妈妈佳丽姐和帅气爸爸 Jerry。听众朋友，大家好，我是佳丽
3: 。大家好，我是 Jerry。
2: 佳丽姐啊、嗯，是不是觉得现在天气越来越热了？夏天了，热是正常的。这、啊、现在对于这些勤奋读书的学生们来说啊，这个就是好时光了。暑、嗯、假了冬天还没
3: 过呢，怎么又夏天了？
2: 那这里冬天不冷吗？
3: 哦，可是夏天够热的、啊。现在的冬天也不怎么冷了。嗯
2: 、对啊，在、嗯、香港的话，我觉得一年当中啊，有十个月都是夏天、嗯，只有两个月是凉快一点的。不过说到这个夏天啊，嗯呃，很多学生啊，就他们有时间有暑假可以出去，呃，不用再盯着书本盯着黑板了，可以看看外面的世界、嗯。很很多学生喜欢趁着这个时候出去旅行啊，或者出去做运动。嗯，不过啊。我看到也有很多的学生不愿出门，就
4: 宁愿在家。嗯
2: 、为什么
4: ？我明白
5: ，我白因
2: 为家里有冷气<笑>啊，在家里舒舒服服的吹冷气、嗯，外面多热啊！一个大火球挂在天上啊，又是流汗，而且特别害怕会中
4: 暑。但是你想啊，在冷气没有发明的年代，人们是怎么样过夏天的？
2: 不过那时候也没有像现在这么热啊！现在真的是每年的气温不断在上说真的
4: ，我看到那些个一个暑假在家里面窝着，然后拿着游戏机坐在沙发上吹冷气的学生们呢，我就觉得，哎呀，大好的时光，你也太浪费了吧！因为那些孩子们呢，从沙发上移动几步，坐到坐到书桌上，又是在敲键盘。又是在看电脑上面的东西、嗯，等一会儿呢，又躺在沙发上，然后我就觉得有没有搞错？就是这个冷气让你们呢太留恋这个冷空气的房间了
3: 。现在好像真的没有冷气，真的过不了了。很多人是不是？嗯。
2: 但其实啊，呃，一直待在冷气房里也对身体不好。不是说我在空调房里面我就不会中暑了。嗯。其实啊，有的人在空调房也会中暑哦。我在呃查找一些资料的时候，就发现啊，在中医的角度来讲呢，嗯、说人中暑气有两种，一种就是阳暑，就是我们普遍意识的中暑、嗯、啊，在外面气温过高，超过人体所能承受的范围之后呢，身体机能就会啊突然的终止，所以会晕倒啊，嗯、有的人会脱水啊等等这种现象出现。还有一种中暑叫阴暑，就是说啊夏天的时候，人因为避免。这个热气而贪凉，反而呢引起了热伤风，就是我们俗说的感冒。对，因为当人在外面很热的情况下，突然进入一个非常冷的环境里面，对着冷空气，甚至有的人直接对着空调吹吹冷风，这样的话，我们的毛细孔啊会突然一下收缩，把应该排出体外的热气呢封在了身体里面
1: ，嗯，反而
2: 导致了感冒，这个也叫呃受寒。所以啊，在这个某些原因之下的作用之下呢，在一热之后又受寒呢，就会引起叫呃阴暑这样的一个
1: 阴暑啊、嗯、一个状
2: 态。嗯，那如何能够解决这个问题呢？当然就是在你在户外。你运动了，或者你刚刚从外面回来的时候，千万不要立刻冲冷水澡，或者说对着空调吹，或者吹冷风，或者是喝冷水。嗯，不能突然刺激自己的身体，因为你现在状态，你的整个身体的体温都很高。对，你突然用冷的东西去刺激它的话呢，身体的机能也会受到伤害。那么，呃，应该慢慢的有一个适应的过程。比如说用一些呃凉的毛巾，先擦擦汗。嗯，啊，然后呢，比如说。呃，换一下干爽的衣服，嗯，呃，慢慢的在的进入一个呃冷空气的一个房间里面。其实我
4: 觉得，就是像运动的人，或者是在外边跑的很急的人，进到家里面，人先安定下来。安静下来之后呢，其实他的体温呢也就会慢慢的下降下。心静
3: 自然凉啊,啊，
4: 对，这个是一个方法啊，心静自然凉。还有就是说，我觉得那些个很好动的年轻人，就是大暑天儿，他也是喜欢踢踢足球啊、打篮球啊，在外面跑啊、在爬山呐、啊、什么的。那这种年轻人呢？需要特别的注意，因为觉得自己年轻力壮嘛，啊，我又喜欢出汗，我又喜欢动，所以呢就没有想到，其实中暑呢很危险的哦。有的时候中暑的人呢会休克，有的会脱水，有的甚至对生命都有危险的。不知道大家有没有听过，中暑是很大的一种如果
2: 是没有得到及时救治的话
3: 、啊啊，好像是这么说的，嗯、中暑第一次。中暑嗯，嗯，然后呢，一定要休息，起码要三天，哦，才能恢复恢复,恢复。如果这三天内你再中暑，就有生命危险
2: 。嗯，因为身体的机能已经受到很大的伤害。因为
3: 它中暑就是说那个身体调节那个体温的那个能,、嗯那个、能那个功能已经失去
1: 了。嗯，所以
3: 它如果再中暑的话，嗯、这个。就很危险，有生命危险。那
2: 所以，如果出门在外和,和朋友啊，或者和家人一起，呃，在一个很炎热的环境当中做运动，或者说出去旅游的时候，嗯、突然身边的人或者自己有出现中暑的症状的时候，应该怎么急救呢
3: ？就是要帮他到先移动他到阴凉的地方。嗯，哦
2: ，就是不要让太阳再照他对，不要直
3: 接再被那个太阳照。嗯、接着怎么着呢？接着要保持这个它周围通风，嗯，啊、然后呢就是解开它这个衣领，衣、嗯、领，让它可以、呃、不要那么紧啊，嗯、然后呢用呃湿毛巾、嗯呃，帮它在这些呃动脉的位置、嗯，帮它减温，哦，因为这样
2: 血液流通比较快，可以降温的更快一些。
3: 那另外呢，就是帮他补充水分啊，最好的如果是最好是有那个呃电解水啊，让他尽快可以呃被身体吸收。嗯嗯，或者是喝一点淡盐水也可以
2: 。那我看到有一些人就是说，如果中暑的话，要掐他的人中，是不是？这个是是有有什么作用有的
3: 人可能会晕啊，会头晕，会想吐嘛，就掐了就可以。嗯，好一点
4: ，因为我知道那个老人跟小孩是容易中暑的，因为他们这个身体的体温调节的这些个功能呢，好像比较弱一点，是不是？嗯、那除了老人家和小孩容易中暑之外，还有一些什么人会？不是，可能是
3: 他们比较对这个事情呢，没有那么注重。因为小孩子玩起来，他就不管了
1: 。嗯嗯他他
3: 其实一直流汗呐、啊嗯嗯嗯啊，他累呀、啊，他也不管他，就是想玩。所以人要
2: 陪着小孩一起，一旦发现有不舒服的症状，就及时的要救治。嗯，嗯还有刚才说的，就是还有上班族。和驾车族也非常容易住。开车的人对，因为特别像司机，一些那个出租车的司机啊，嗯、也很容易住。有的时
3: 候那车里边他不不开冷气嘛，嗯
2: ，他又为了省油等。等客户的时候啊时候、嗯，他
3: 不开冷气，那个车里边很闷很热,很,热的、啊、很热。对，他的
2: 甚至温度会高过室外的温度。嗯、对,对,对,对,对啊，四
3: 十几度、啊嗯、有的、嗯。所以呢
2: ，一般也会建议司机朋友，当你们开车的时候需要。汽车停在旁边的时候呢，嗯、一定要开窗、嗯、通风，还有自己身边一定要带好水删删有好啊，及时补充、嗯，对，及时
4: 补充饮料对。对啊，说起这个饮料，当然水是其中之一了啊。饮料，那其实呢，以前呢，我们过夏天的时候，家里面啊都会预备一些啊、呃、自制的饮料。啊可，可以消暑，可以消暑、啊、清热。对
2: 那我最喜
4: 欢的就是绿豆汤。对对对，绿豆汤是大家都知道的啊。嗯、通常在夏天的时候呢，家里面的人会啊，预备一大锅绿豆汤，嗯、对不对、嗯？有的呢，就是放在那儿等它晾凉了；嗯、有的还更厉害，就是不是放到冰，放在这个冷水里面、啊，放在那儿等它这个有一点冷了、凉了，喝起来会很好喝。那到底为什么啊？绿豆。在夏天这么有作用呢？原来呀、啊，绿豆呢，它是能够清新利尿、消暑止渴的。因为夏天出汗很多嘛，嗯、那么这个消暑止渴呢，嗯、可以从啊绿豆汤这个地方呢来补充了。还有呢，就是绿豆呢，它本身有这个清热解毒的功效，它可以说是夏季防暑最好的食物之一。那么，如果家里面有小孩的话呢，啊，常常预备一些绿豆汤，呃，不要太稠，稀一点的，稀一那对就很好了。嗯、对对。还有一种东西，不知道大家有没有听过，冬瓜。哦，对，冬瓜也是能够冬瓜水哈，呃，哦、能够利尿通气对。对，其实冬瓜呢，我们常常都是做菜来吃的，嗯、但是在冬、嗯、呃在夏天的时候哈，那个冬瓜皮。它的作用很大、就是，但是冬瓜皮我们不是一般都会削掉不用吗？煮汤
3: 会放进去的，对，但是你不吃，哦嗯、对
4: ，反而呢，有些人呢、呃，也不是煮汤，就是把冬瓜切成一大大块，连皮一起做冬瓜茶
5: ，哦，
4: 就是煮水。哦其实就是煮水喝， oh, 包它的水，然后只喝水不吃这个东瓜。对，有的人可能到晚饭也把它吃掉了，但是呢，这个水呢却是特别有效的呢。就是说，他喝了冬瓜之后，他会利尿。当你利尿的时候呢，你会把身体里面的一些个热火。排出去
2: 、嗯，还有一些垃圾，对，都可以排出,去排出
4: 去。是的，所以呢，我们说这个冬瓜呢，其实它的这个利尿啦、清热、化痰、解渴功效都很大的，它也可以消肿啦、嗯。有些人在夏天的时候也容易咳嗽，对不对？对，咳嗽还会有痰，那么呢，喝冬瓜汤呢也是有益处的、嗯。那么我们说这个冬瓜皮一起煮水喝呢，可以是。啊，夏天的一个家里面可以常备的一个饮料了。嗯
2: ，嗯啊、真的是佳丽姐在这方面真是懂得很多啊。<笑>啊，那其实除了我们要注意身体上面防暑之外啊、嗯，现在还有人说啊，到了夏天脾气会变得不好，哦、对不对？一到天热的时候啊，就烦躁，很燥呃、嗯啊，脾气也好像变得暴躁了，容易生气、嗯、啊，容易呢发脾气。而且呢，容易经常会觉得累啊、倦怠啊、心情低落，吃饭也吃不下，
4: 睡觉也睡不好。而且呢，在夏天很燥热的时候呢，很容易呃，在街上看到吵架的
3: ，因为大家
4: 觉得很烦躁嘛。啊、那这个呢，我像吃了火药一样，一点就爆。季节更变中的一个<笑>一个现象吧。这种现象在心理学当
2: 中呢，就称为叫夏季情感障碍，嗯、也叫心理中暑。嗯，你说不但身体中暑啊，我们的心情也会中暑。那么，防止这种情绪中暑的这个现象呢，会有两种方法。一种呢，当、嗯、然就是从身体上面的调节，首先让自己感觉到不热、oh. 啊，让身体先冷静下来，要降温。第二个呢，还要让我们的心理。也降温，让放松心情，嗯、让心态平静下来。嗯、那呃，有些人就建议你可以呃听些音乐，听些舒缓的啊、呃、轻松的音乐，让自己心情平复、嗯。想象一下有一个比较凉快，像树林啊、蓝天啊、大海啊这种凉爽的画面、嗯、啊，给自己做一下心理暗示，让自己呢心情平复下来。是。那还有呢，当然也是要多喝一些清火的饮料啊，吃一些蔬菜。水果让自己心情变好，得到充分的休息。嗯，所以呢，啊，其实让自己的心态能够降温呐、啊，是，也有很多的方法当然是让自己心生愉快、嗯、平静。呃
4: ，看哪种方法适合你。还有呢，有一些人呢，夏天的时候呢，不大开窗户，他觉得啊，我这个屋子里面阴凉的挺好的啊，就不要想。外边的热气进来，嗯、其实这个不好的。如果你家里面常常关着窗户，没有新鲜的空气流通的话，是很容易中暑的哦。嗯，所以要经常开门窗，保持通风。对，嗯，那还有一样呢，就是说，呃，有的时候夏天呢，我们会犯困。常常喜欢午睡、啊，是不是？一听到那个蝉的声音啊，<笑>就开始像催眠了一样。那尤其是我们平常要上班，到了周末可能有时间午睡的，但是呢要注意，因为啊，午睡的时间过长也容易中暑的。哦，是的，因为、这个、是的有道理、啊。是，因为啊，午睡时间过长，你的中枢神经会加深抑制，脑子里边的血液相对减少。它这个代谢过程就慢了，你知道吗？就导致醒来之后呢，你全身都不舒服，可能更加困倦。更加困倦的时候更想 睡， 而且你睡的时候会容易出汗 嘛？ 其实那也是一种中暑的现象。嗯， 我知道很多老人
2: 家一到夏天 啊， 就要睡午 觉， 是因为这个天气太 热， 他们身体有的时候呢啊不能完全适应的 话， 到下午就容易困倦。是， 嗯， 那所以这个睡午觉的时间自己也要。把握好、啊，不要睡得
4: 太久，反倒越来越累。嗯、对，那如果我觉得家里面有孩子呢，啊，暑假了，很喜欢往外边跑、外边玩的话呢，做家长的可以提醒他们一声，就是十点钟到。三点钟这段时间呢，最热的时候，最热的时候，或者有人说，哎呀，十点钟还没有关系，其实走出去已经蛮热的了，因为，呃，夏天这个天亮的很早嘛，对不对？因为十点到三点呢，它是太阳最大的对它这个太阳的波的辐射呢是最强烈的时间，那么尽量的避开这段时间外出。如果真的是飞出去不可的话，那好了，在皮肤上呢。涂一些防晒的护肤品，还有呢，我自己觉得夏天的时候穿衣服呢、嗯，啊，颜色浅一点比较好啊。对
2: ，因为说深色的衣服容易吸热。吸热嗯
4: 、对对对。嗯
2: ，还有一点啊，就是说到夏天呐、啊，嗯，最好是不要喝酒，为什么呢？因为酒精啊会使人体这个血液循环加快嘛。哦、嗯。那当在这个气温很高的环境当中，人身体当中已经。容易积存湿热，嗯,嗯那么再大量饮酒呢，就会加剧这种湿热的产生，会诱发皮肤生一些疮肿、哦、囊毒等等的这种情况出现、嗯嗯，而且呢，导致你血液循环太快的时候也会中暑，嗯，所以呢，就是呃建议一些喜欢饮酒的朋友到夏天要。戒酒(笑) 了， 最(笑)好
4: 一年四季都戒酒 了， 对 吧？ 对
2: 啊， 那还有 呢， 就是如果有些像学生 啊， 或者一些年轻的朋友喜欢。有时间了，暑假的时候要出去玩呢，嗯、一定要随身的带好一些遮阳的东西，或者说，对啊、呃，就像嘉丽姐说的，要涂好护肤的防晒的。那不是因为怕晒黑、嗯，主要是这个紫外线过强啊，会到对我们的皮肤产生这种呃黑色素的沉淀，之后会有皮肤癌的产生的可能性、嗯。而且呢，一定要及时补充水分，随身一定要带好水或者其他的防暑的饮料。尽量选择在清晨或者傍晚这种气温相对比较凉快的时候出去做运动，这样呢，你自己的身体呢也能够承受得了，而且你也会觉得舒服一些。嗯
3: ，讲到这个饮料啊，嗯、呃，尽量是白水。或者是一些淡盐水、嗯，就不要用那些坊间买来的汽水啊，嗯、或者是一些果汁儿啊，对啊，甜度很高的那个糖水。太高了。孩子最喜欢喝，
4: 嗯、一到夏天就要吃冷饮、嗯，还要吃冰淇淋啊。但是很多时候，夏天呢、嗯，就是小孩喝了这么多冷饮之后，容易拉肚子。哎，
2: 对对、嗯
4: ，因为一个是。冷饮吃太多，刺激了肠胃、嗯。
2: 还有呢，其实有的时候也是因为中暑引起的拉肚子。拉肚子是不是
4: ？那、嗯、家里是不是要
2: ？预备一些这些常备药啊！哦，对，其实呢，有现在有一些常用的这个解暑的药物呢，比如说像人丹、十滴水，还有呃藿香正气水，这些应该作为家庭的常备药放着。嗯、特别到夏天了、嗯，这些药物呢，就就要看一下有没有过期啊。如果没有的，家里
4: 要储备一些，嗯、以防家人中暑。是的，我也要补充一点，因为我刚刚说了啊，午睡时间不要太长，对不对,、嗯、对？午睡时间太长，反复的睡又出汗，反而容易中暑。但是有人会说，夏天人总是累呀、啊，好像是困恹恹的，那怎么办呢？确实，因为啊，气温高，其实是蛮消耗这个体力的，蛮消耗体能的。嗯、那。夏天呢，更要保持充足的睡眠，但是这个睡眠呢，不是说在午睡的时候来来睡饱它，应该晚上,晚上，应该晚上，还是要早睡、嗯、早起、嗯。对
2: ，而且现在你看夏天的话，日照比较长，嗯、啊，晚上的天黑的晚，早上的又又又好像。天很早就亮了，对，所以呢，这个更加应该让我们晚上啊早点休息，特别年轻人，不要一想着、嗯、特别学生啊放暑假了没有约束了不用上课、嗯，晚上就熬夜，这样也对身体很不好
4: 。对，还有呢，中暑的第一个现象呢就是头晕了、头痛了。如果是开始有些头晕了、头痛的话，马上就要注意了自己的休息的时间，还有补充水分，嗯、千万不要等到哇。症状很厉害了，要又吐啦，晕倒的时候，你才发现啊，我可能中暑了。那个时候呢，不只为家人带来很大的麻烦，而且呢，你自己呢，也是一个很大的体能上的一个伤害哦。嗯、
2: 对，外一身边没有人能及时救助的话，就很危险了。对，嗯，那刚才我们说了这么多关于啊防暑以及如何急救的方式、嗯，那希望大家听了之后呢，对您有帮助。更加希望呢，能在夏天当中有一个愉快的
4: 、健康的夏季。对。哦
1: 轻轻笑。
2: 我们说到了防暑啊、嗯，也说到了这个心理也会中暑。的确，有的时候到夏天啊，脾气暴躁，容易吵架，特别有的时候会发现夫妻之间啊，嗯、哦，也到夏天会吵架的频率增多对、啊。大家都
4: 很热很燥嘛
2: 。对啊，你这个好像心里都揣着一个火药一样。嗯、但是啊，要注意，父母有的时候吵架不避着孩子啊。嗯、对孩子其实有很大的伤害。是啊，那春雨接下来就要跟我们分享的亲子话题呢，就是父母吵架对孩子的杀伤力。他用这三个字啊，让我一下想到了武器的杀伤力。哦，我
4: 觉得我很有同感哦。<笑>对，因为有
2: 的时候真的，一些吵架就相当于是武器一样造成的伤害，比武器还要厉害。嗯、那接下来我们一起来听听春雨的分享。
0: 听众朋友，说到这亲子关系，总是有着说不完的话题。相信每一个做父母的人都能够写一本书了。在养育孩子的过程中，我们有着太多的体会，太多的酸甜苦辣。但是，谢谢主，他给我们的圣经总是在帮助我们面对一次次的挑战。圣经的智慧是世上任何的智慧。都无法比拟的。各位做爸爸、做妈妈的，我们都很爱我们的孩子，恨不得呀把最好的东西都给他们。可是，也有很多的时候，我们可以给他最宝贵的，却没有给，反而伤着了孩子。说到伤害，我们就会想到打骂、夫妻的离异。但是你知道吗？还有一种伤害。也不次于这些。可能你要问了，这种伤害是什么呢？这种伤害叫做父母吵架。你知道吗？父母吵架的这个杀伤力，对于孩子来说呀，已经大到让你难以想象。有一位姐妹就告诉我们说：“她说以前我一直知道父母亲吵架对孩子肯定是不好。”但是学了心理学之后才知道，原来影响竟然这么大，心里面还真是有点后怕。作为一个妈妈，我真是觉得自己知道的有些迟了。如果早知道，一定会早一些改过和调整的。不过现在也不晚，能够早一天行在上帝的话语中，总比继续的停留在自己的错误中要强。我的一个朋友知道我在学心理学，于是那一天就给我打电话，说了他孩子的情况。他说，前两天接到老师的电话，说是他的宝宝在学校跟别的小朋友发生了争执，然后吵着吵着就抽动着晕过去了。老师吓坏了，赶紧给他打电话。后来。她和她的先生一起把孩子送到了医院。医生给出的诊断是抽动症。原来，他们夫妻两个人经常为了一些小事情吵架。我的朋友脾气很火爆，她的先生也不知道忍让，再加上家里还有一个喜欢搅和的婆婆，家里的关系可谓是剑拔弩张，两天一小吵。三天一大闹，而父母亲作为孩子最最重要的亲人，两个人一直关系不够好，经常都是互相开骂、指责，甚至是拳打脚踢、恶语相向。孩子的心里肯定是不好受的。不要说受惊吓，单单是这场面对孩子的杀伤力，可能做父母的真的想不到有多么大。这个伤害不次于对孩子的打骂，甚至是父母的离异。由于小孩子年龄小，心里的情绪发泄不出去，一直就这么压抑着，时间长了，孩子的心理防御会转化成躯体，也就是从身体的方式体现出来，于是就出现了抽动症的症状。所以。他们家孩子的这种情况根本就不是身体上的疾病，而是需要心理上的疏导。听众朋友，今天的心理学研究就表明，夫妻之间经常吵架，孩子出现心理问题的概率会达到百分之三十二。父母亲争吵比离异带给孩子的伤害甚至更大，而且这种伤害。就像是一种慢性病，在孩子的心里长时间的隐忍着，而且病程很漫长，是最容易带给孩子不安和负面的影响的。各位做父母的朋友，我们都知道安全感对孩子的一生都是很重要的，而父母关系的和谐也是影响到孩子安全感建立的主要因素。我们人都需要安全感，上帝知道，所以上帝总是给我们安全。比如，他要我们依靠他、信赖他、仰望他，他必扶持我们。我们在患难中，他是我们随时的帮助；我们在急难中，他就是我们及时的拯救。上帝所说的这一切话，都是要给我们一种安全感。而且，他说：“我是你们的阿爸父，也就是爸爸，一种最大的安全感。”亲爱的听众朋友，在《圣经》的《箴言书》二十一章当中，有两节经文说：“宁可住在房顶的角上，不在宽阔的房屋与争吵的富人同住；宁可住在旷野，不与争吵使气的富人同住。”在这里，我们可以看得出来，夫妻的吵架会使人的心多么的疏离，又使人的心多么的有隔膜，甚至远离到不能再远的地方。宁可放弃宽敞、明亮、舒适的房子，甚至躲到旷野去，也不愿意和争吵、使气的人同住。那么，今天，如果对于大人们都是这样，对于孩子们，难道不是更加严重的？一种情况吗？幼小的孩子有多少自我保护的能力，又有多少的心理承受能力呢？他们又不会有效的来疏泄自己情绪方面的郁闷创伤，只能是这样看着，隐忍着。时间长了，对他们的心理成长，这个杀伤力你真的是无法估量。也许你孩子现在身上的一些问题。就是因为你们夫妻总是争吵而导致的。夫妻总是争吵，不仅仅不能给孩子带来安全感，而且还会让孩子一直生活在恐惧当中。而做爸爸、做妈妈的朋友，你可知道，一个在不安全感当中、在恐惧中长大的孩子会是怎样的孩子吗？或者，他是一个很暴躁的孩子？或者呢，他是一个很容易郁闷的孩子，不阳光，不爱笑，凡事显得很消极，负能量很多。而且他长大之后也会成为一个不能给别人带来安全感的人。难道你要你的孩子这样吗？严重一些的还会心理扭曲，因为太压抑了，压抑久了人就会扭曲，甚至变态。在圣经中，上帝一直在强调你们要彼此相爱，彼此相爱。因为，当爸爸妈妈在争吵的时候，圣灵已经不能在你们中间居住了，你们已经远离了上帝，甚至是上帝的保护，又如何能够带给孩子安全感、幸福感和健康的人格呢？所以，盼望今天这期节目的分享。让我们做父母的都要牢牢的记住，父母争吵对孩子的杀伤力大到你难以想象。放下争吵，一起跪下祷告，求上帝的灵重新的回到你们的家里，也使你的孩子能够得到真正的温暖、真正的爱和健康的成长。
2: 谢谢春雨今天的分享。那说到这个父母吵 架， 我就想 起， 其实在我小的时候 啊， 我爸爸妈妈他们也有吵架的时候。虽然他们很少吵 架， 但是 呃， 不可避免 的， 我想很多夫妻都有这样的经历。对， 肯定。那我父母当他们吵架的时 候， 他们是叫我到自己的房间里 去， 嗯， 把门关 上， 让我做自己的事情。但他们以为我听不到他们的吵架声，<笑>其实我都听到。而且，我讲孩子都是敏感的，他都能感受到父母那种啊，那种很紧张，对,对，很很很激烈的那种那种气气氛在那里。嗯、所以。就算他叫我不要在意，让我做自己的事情，其实我也是定不下心的，一直在为他们担心。嗯、不过好的就是，呃，等我父母吵完事后呢，他们都会向我解释，也,也能够让我放下心来，知、嗯、道呃，大人吵架不是因为孩子的原因，嗯、是他们之间有一些事情没有讲明白、哦，没有解决，解决以后一家人还是相亲相爱的。嗯
4: 、那我就是说。孩子对于父母之间发生什么事真的很敏感的，为什么呢？他会想到啊，这两个大人呢、啊，他们不和睦，他们吵起来，他们会不会分开呢？他们分开我怎么办呢？我没有家了。他会联想很多。我小时候就是这样的孩子，我特别敏感。Oh. 我会看到我父母两个人这个态度不对，呃，说话有一点那个语气不对，跟着吵起来的时候，我就会哭。嗯，我就会哭，而且我是那种很很委屈、很紧张的那种哭，那种抽抽抽抽抽的气都在一起的那种哭。然后有的时候呢，他们看到我这样哭呢，他们就说：“你做什么啊？我们又不是要离婚，人家的爸爸妈妈也是吵架的。哎呀哎呀，看你这样哭法，我们不吵了，不吵了。”他们不忍心让你哭的这么伤心<笑>。对呀、啊，所以我就觉得呢，其实可想而知，我当时我是真的是很担心、很害怕的。对你有这种恐惧在心。对对、嗯，我就害怕他们吵架吵吵着就呃分开了，那我怎么办呢？对、啊，所以那个特别现在还有一些父母吵架的时
2: 候，经常就把离婚这样的话挂在嘴上、啊，其实孩子会当真的、嗯。嗯对，所以这种话真的不能轻易出口
4: 。是啊，所以呃，我和丈夫有的时候要吵嘴的时候，我就先跟女儿说：“你不用担心啊，我们不会离婚的啊，没关系啊。
3: ”先给他预防一下，<笑>打,打定心针。<笑>那是
4: 我小时候的经历嘛，嗯、所以你说呃春雨说的这个杀伤力，我想真的是有的啊。其、嗯、实圣经当中也说啊，有时候我们的舌
2: 头啊，嗯，比刀剑还能伤人。是。因为我们吵架的时候呢，怒气上来，有时候我们自己脱口而出的话、嗯，我们自己都没有仔细想清楚，嗯，就把最伤人的话说给对方听了。是有的时候，可能对方他也在反击你。嗯，旁观的孩子
4: 他其实是最受伤害的。是有的时候，我有一些怒气，想要跟丈夫想要发脾气的时候，我也会想到以佛所书对我们的劝诫啊。以佛所书第四章，他有这样的话说：“他说生气却不要犯罪，不可含怒到日落，也不可给魔鬼留地步。”嗯，这个是很真的。当你生气的时候，你那个怒气把你的人都充满的时候啊。你说出来的话的确会犯罪，对，因为那个时候啊，好像魔鬼把很多的恶毒的意念都
2: 放在你心里了，因为你心里就是
4: 恨，就是恨，对你控制不住自己的嘴巴、嗯，就把最伤人的话脱口而出因为我们这种带着恨意的去伤害对方的话，其实就是。被魔鬼占据了我们的心呢
2: 。就算事后我们去道歉，或者说我们说我是无心的，我不是有意这样说，或者说只是一时的气氛。我并不是这个意思。但是当你脱口而出的那时候，那个伤害、那个阴影已经在对方心里留下
1: 了。而且
2: 不单是我们的配偶了，最受伤害的是孩子
1: 了。孩子
2: 因为心里总是希望父母是相亲相爱的，是美满和睦的一个家庭，突然发现父母像。敌人一样互相的攻击，不但吵，有的甚至还大打出手的时候，那个孩子心里的伤害那该有多
4: ？你知道吗？有很多青年人他们不敢结婚，他们就是因为啊有一样怕。我跟青年人谈话的时候，他就说：“他说啊、呃，现在不也挺好的吗？谈谈恋爱，偶尔见个面啊、呃，这样挺好的。结了婚之后，可能常常吵架呢。”那我就是说，每对夫妻都会吵架啊，不至于吵架就阻拦了你要结婚吧？那他说：“哎呀，我想起我小时候我爸妈那种吵法又要摔碟子，又要摔板凳，还要有的时候会出手。”他说：“我真的不敢想象我在婚姻里边如果重复这些事情的时候，我会怎么办
2: ？”啊，这真的是也是留下了一个很深的阴影。对。对，嗯，所以其实真的有些家庭暴力，也就是从夫夫妻之间的争吵开始的嗯。嗯，有的时候有些人一怒之下，不但对配偶动了手，甚
4: 至还对孩子也动手。所以我觉得，呃，夫妻吵架呢其实是正常的，因为肯定会有这个磕磕碰碰的时候，会有拌嘴的时候。但是呢，你要想到你们的这种吵。而且吵得很激烈的那种吵，对于解决问题有没有帮助？因为一定是有一个问题出现了，两个人的看法不一样，做法不一样才会争吵，对不对？嗯、好了，光是吵是不是能够解决那个问题呢？如果这种吵也解决不了那个问题，那你就要想想真正解决问题的办法，而不是这样空泛的吵架了。嗯、还有，我觉得
2: 很多时候。吵架是因为都不肯让步，嗯，有的时候可能有些人已经知道自己是错的，嗯、但他不愿意承认自己错，嗯嗯,
1: 嗯，所
2: 以呢，他好像希望对方给我一个台阶下，是但是对方呢又一直在跟我争辩，他就为了自己的面子就更加要吵下去，所以有的时候啊，我们也要真的谦卑下来，放低自己，嗯、不要把这个自己看得太重了，嗯、以至于伤害了。身边的人，而且最主要呢、嗯，一定要考虑孩子的心情。说实话，心情不好的时候，我觉得，呃，最好的方法就是吃点好吃的，这<笑>样、呃、心情能够恢复放松、嗯。那么今天，呃，嘉丽姐要给我们介绍什么好吃的呢
4: ？今天介绍的这种好吃的呢，又便宜又好吃又有营养哦，豆芽菜。友们，那今天呢，我在家里厨房里面要跟大家介绍的一种蔬菜，可以叫它做蔬菜，也可以叫它是一种芽菜，它就是绿豆芽了。嗯，想起绿豆芽呢，大家眼前就会想到白白嫩嫩、细细长长，吃起来很爽口，你也很喜欢是不是？好了，我们说说豆芽菜呢，其实啊。它有一个很漂亮的名字，叫做如意菜，那是因为中国人呢想到它的形状呢像一个如意，于是呢就叫它做如意菜。那么豆芽菜呢，我们是最普通的一种称呼，还有人呢把它叫做银芽，还有人呢把它叫做掐菜，因为啊他们是觉得在吃的时候呢总是要把那个豆荚的那一部分呢把它掐去。把它摘下去，于是呢就叫做掐菜。好了，这个豆芽菜呢，它也有丰富的蛋白质，因为它是来自于绿豆的，对不对？那它也有脂肪，也有膳食纤维、B 族维生素。它有一种营养成分呢，不知道大家有没有听过，叫做烟酸。烟是啊啊、呃，就是香烟的烟，酸呢就是酸性的酸。烟酸，还有维生素 C、维生素 E， 有钙、有铁等等。那么在中医来说呢，觉得豆芽菜呢，它是味甘、性寒，入脾和大肠经的。把它当做一种食疗来说呢，它可以清热泻火、祛痰除湿、利尿通便、凉血止血、美容乌法。减肥、降血脂、降血压，哇！小小的豆芽菜，它的功效这么厉害啊！有人说，在选购豆芽菜的时候呢，啊，不容易，因为有的呢是泡在水里，不是说我们每个人可以去选、去捡、去挑的。其实啊，如果你在选这个啊银芽菜的时候呢，你就是要。选那些个比较水嫩新鲜的，而且呢不要很长，它其实呢它短一点呢反而更好。如果那个豆芽没有须没有根，你反而不要买，因为啊豆芽没有根呢，是因为在生长的过程中呢喷洒了除草剂，而除草剂呢一般呢都是会让人身体呢。是有非常大的伤害的，所以呢，我们看一看啊，你去买这个豆芽菜的时候，它是有须根的呢，你才买才好；没有须、没有根的呢，你反而不要买了。那怎么样吃豆芽菜是最科学的呢？有人说啊，这个烹调豆芽的时候啊，这个八分熟就可以了。没有熟透的豆芽呢，往往带一些这个苦苦涩涩的味道。为了征服这种苦涩味呢，加一点醋就可以把这个苦涩味除掉了。而且呢，它八成熟的时候呢，对于保持 B 族维生素呢，还有一些营养物质呢，都是比较可以保存的，不至于被破坏的。有人说豆芽菜是寒凉的，那没有关系，中国人呢就加一些姜丝就可以。综合了豆芽菜的寒凉之性，而且呢有提味的效果。那么，至于有些人口腔溃烂啦、牙龈出血等等上火的症状呢，吃豆芽菜是非常适合的。那说到豆芽菜，它有一个功效呢，就是清热泻火。那是因为呀、啊，它含有丰富的维生素 B 2它可以有效的防治维生素 B 2的缺乏所引起的口角炎啦、舌炎啦、口腔溃疡啦、鼻子和脸部的这个溢脂性的皮炎等等。那么豆芽菜清热解毒泻火，其实呢，对于我们的身体的这个有清凉作用，可以平衡火气。那么说到这个。豆芽菜它到底为什么可以降血脂、降血压呢？素来听说呢，豆芽菜呢有这个清洁血管、防止心血管病变的作用。那是因为它可以清理身体里面的那些个热气，可以解毒，可以去痰，可以除湿利尿，还有消除油腻。那因为有这些个。功效呢？所以说呢，是高血脂、高血压，还有喜欢抽烟的人，或者是喜欢吃啊、呃、油腻的人的一个很好的一个食疗的蔬菜。那因为豆芽的它的热量很低，而水分和纤维素的含量很高，那么经常吃豆芽菜呢，也可以达到这个保持标准体重的目的了。因为豆芽菜含有很丰富的维生素 C， 常常吃的时候呢，会使皮肤光滑细腻、有弹性，还会使头发乌黑光亮，可以预防维生素 C 缺乏症，比如牙龈常年出血、坏血病、产后出血等等的症状。那么，一颗小小的豆芽菜，它好像全身都是宝，是不是？它有一个很漂亮的名字。如意菜，朋友们，这个如意菜营养丰富，有没有常常出现在您家的餐桌上呢？
2: 豆芽菜、嗯，我家的餐桌上经常有，不过不是绿豆芽，是黄豆芽。哦、黄豆芽、哦，因为在我家乡那边啊、嗯，特别过年的时候是一定要吃这个黄豆芽叶。有什么讲？
4: 讲，因为
2: 它也像是一个如意菜，嗯、因为你看黄豆芽它发芽往上长的时候，直直的越越、嗯，越长越高，越长越长，就一个很好的寓意在里面，就希望呢、哦、小孩子也能像。啊、呃，豆芽一样健健康康，快长大越长越
4: 高。而且可能也有那个意思吧，如意是不是？嗯、对、呃样样，而且它的样子
2: 也像个如意、嗯，很好看。所以我们过年的时候啊，一定餐桌上会有这个炒黄豆芽、板叶这样的菜、嗯。那平时我们餐桌上也经常吃。
4: 那小杨，你有没有试过自己发豆芽呢
2: ？啊、嗯，有有是吗？其实很简单，对啊、呃，而且不用土啊，家里用水就可以。对，把黄豆浸泡了之后呢。在上面蒙一层那个白纱布，嗯，或者现在呢有一些用那种纸巾，对像那个厨房纸巾、嗯，对，然后里面呢有水之后可以放一点营养剂，
1: 嗯嗯
2: ，过了一段时间、嗯，一个星期以后啊，那个豆芽又发了起来了。等它发到一定的高度呢，嗯、就可以摘下
4: 来食用了。是的，其实现在呢在市场上买的一些个绿豆芽也好，黄豆芽也好，很多人呢害怕他们加了一些个。激素啊，激素不应该我们随便吃进肚子里面的东西，嗯嗯、所以很多家里面呢也自己来开始这个发豆芽菜的。对、嗯，还有呢，有些人是因为啊、呃、图方便，因为豆芽的那个
2: 根儿要摘嘛，对对。那外面有些街市上他卖给你的已经摘好的，或者他说他这个、嗯。豆芽本来就不长根儿的、嗯，这种要小心。对，不长根儿的,是,的它可能是加了药水，就不自然的一种豆芽。是的，所以最安全的方法呢，当然是一个是自己种植了，还有呢，就是挑选豆芽的时候呢，最好挑选那种带根儿的。
4: 对,呃、对，相对来
2: 说要安全一些
4: 。是的，还有呢，就是这个从市场买回来的豆芽菜呢，你要好好的洗一洗、嗯，你要
2: 浸泡一下。对，
4: 要好好的洗一洗，因为呢，呃，有的时候啊，他们不知道用什么水来、嗯、来来浸泡这种豆芽的，又或者是他有没有常常换水、嗯、呃，水里面有没有啊细菌呐、啊、什么的、嗯，其实都应该多注意一下。买回来的时候好好的洗一洗，浸泡一下，嗯、那么再烹调的话呢。啊， 会会好一些。还有一点
2: 呢， 豆芽 呢， 其实最好不要生吃。对， 绿豆芽可 以， 但是黄豆芽 呢， 最好是炒熟了以后再 吃， 因为 呃， 生的。黄豆芽呢，会带有一些毒素、嗯，吃了会拉肚子的
4: 。是的，因为啊，现在西方人呢，他们也觉得这个我们中国人吃的绿豆芽、黄豆芽这种豆芽菜呢，啊、呃，有很丰富的营养、嗯。于是呢，他们很喜欢呢生吃，啊，在沙拉里面、嗯，放在沙拉里面生吃、嗯嗯，甚至有的人呢，很喜欢它那种呃有点涩涩苦苦的味道。对。啊，那么其实呢，啊、呃。也像小杨所说的，不是每种东西都是可以生吃的啊。嗯，也要考虑
2: 到它可能自身带有的一些的呃毒素。对，那炒熟以后呢就没有问题了。是。那说完这些好吃的呢，也希望今天您晚上的晚餐呢能够丰富，并且吃得开心。我们今天的节目也要到这里结束了，希望呢您对我们的节目有什么分享啊，或者有什么意见呢，都可以来信告诉我们。我们的电邮地址是 lamb at vohc 点 cn， 欢迎您随时联络我们。下期节目当中，我们还有更加丰富的话题，以及呢有好吃的食物要介绍给您。希望您届时收听。我们下期节目再见
4: ，听众朋友，我们下次见喽
3: ，拜拜。